0: On a honte, on a honte de rater, on a honte de se lancer une boîte qui marche pas, on a honte de sortir un peu la voix de la voie classique des ça marche pas » et que les autres se foutent de notre gueule. Mais on devrait avoir beaucoup plus honte de ne pas rater. Parce que ne pas rater, ça veut juste dire « je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine » et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Souvent, ce qui va nous bloquer, c'est qu'on et surtout dans le, quand on est jeune, c'est génial. On va avoir souvent de l'ambition, rêve grand, rêver grand. Parfois, c'est paralysant. C'est-à-dire que si j'ai jamais monté une colline et que je me répète, je vais monter l'Himalaya. C'est top, parce que ça me donne une direction. Mais si j'ai que ça, c'est c'est fragilisant. Il y a plein d'études là-dessus. Ils se sont rendus compte que quelqu'un qui a qu'un objectif ambitieux, très lointain. Ça lui donne un pic de motivation et de dopamine, mais après un pic de démotivation. À l'inverse, quelqu'un qui n'a que des objectifs court terme, souvent ça lui donne de la motivation, mais souvent une perte de sens parce que je fais des petites victoires, mais je vois pas le grand truc derrière et je vais jouer plus petit. Mais le combo de quelqu'un qui veut monter l'Himalaya, qui se répète le matin, je vais monter l'Himalaya, mais dont le focus principal de 98% de ses pensées, c'est cette semaine, quelle est la colline que je vais monter Ce combo des deux, il est explosif. Donc je conseillerais ça à n'importe quelle personne. C'est j'ai trouvé mon aquarium, j'ai trouvé mon océan, de là où ça m'inspire vraiment. Deux, quel est le grand rêve si tout est possible Je me donne aucune limite si tout est possible. Et une fois que j'ai le tout est possible, je vais me dire c'est quoi ma colline de la fin de ce trimestre, de la fin du mois. Un truc qui est suffisamment accessible pour que j'ai envie de le faire, suffisamment challengeant pour que ça me stimule, ça me fasse un peu peur, et que ça m'oblige à grandir. Troisièmement, un des facteurs, et il y a des études de Carol Dweck, une chercheuse à Stanford, se rend du compte qu'en fait souvent voilà quand tu finis dans une grande école t'es passé par plein de moments où les gens t'ont dit wow, « Waouh, bravo, c'est incroyable » parce que c'est ce qui fait que t'as été pris. Donc tu crois jusqu'à te retrouver dans un endroit, c'est ça qui est dur dans les prépas, c'est qu'en fait, t'étais dans les premiers de ta classe à plein d'endroits, et tu te retrouves à un moment donné où t'es avec plein de premiers de la classe, donc t'as beaucoup moins de premiers de la classe du coup. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le facteur le plus prédictible qui va faire qu'un étudiant va avoir une carrière de dingue n'est pas son QI, ni même ses résultats, c'est son rapport à l'adversité, à la difficulté. Parce que quand ça fait des années qu'on valorise ton intelligence, le truc, c'est que tout ce qu'on valorise chez nous, on y devient addict. Et tout ce qu'on valorise chez nous, on y devient addict et du coup, on souffre de l'opposé. Typiquement, si je t'ai dit pendant 15 ans, « Waouh, c'est dingue, t'es super intelligent », du coup, ça va créer une hantise qu'on te dise que t'es bête. Pareil, contre-intuitif, parce que tu devrais dire, « mais Je devrais y croire que je suis intelligent. » Et le meilleur moyen de ne pas avoir les autres qui te disent que t'es nul ou que t'es bête, est-ce que cette visée grand ou est-ce que cette visée petit? Le meilleur moyen de ne pas prendre le risque qu'on me dise que je suis stupide, c'est de viser petit. C'est-à-dire qu'en fait, si on m'a toujours dit que j'étais intelligent, rêver grand, viser grand, faire des trucs nouveaux, faire des trucs qui sont inconfortables, faire des trucs qui sont challengeants, c'est prendre le risque de rater. Et prendre le risque de rater, c'est prendre le risque que les autres, finalement, me donnent une étiquette qui n'est pas celle que je me suis fixée pendant des années. C'est la raison pour laquelle, paradoxalement, ils se sont rendus compte que les étudiants qui, parfois, rataient de peu leur diplôme, leur année, un entretien d'embauche étaient ceux qui dix ans plus tard performaient mieux parce que cet échec à peu de choses leur a appris un truc qui est essentiel c'est pas le fait d'avoir échoué en fait c'est ce que ça leur a appris que tu peux traverser un échec que tu peux apprendre d'un échec que c'est pas, ça définit pas ta valeur à un échec et donc elle a parlé de cette notion qui s'appelle le mindset de croissance à opposition du mindset fixe le mindset fixe c'est quoi mes résultats déterminent ma valeur si je suis premier de la classe ça veut dire que je suis quelqu'un de valeur si j'ai un entretien d'embauche et j'y arrive j'ai de la valeur. Alors que dans le mindset de croissance, réussir ne dit rien de ma valeur, dit juste que mes comportements étaient les bons par rapport à l'objectif. Si je rate, ça dit rien non plus de ma valeur. Ça dit juste que mes comportements n'étaient pas adéquats. Et donc c'est très différent en termes de, de confiance, quand mes résultats déterminent soit wow, « waouh, je suis au top, en fait je suis génial » ou alors « je suis une grosse merde », c'est très difficile d'avancer avec ça. Alors que quand c'est finalement ça détermine juste ce que j'ai fait, tu as une forme de neutralité. Et c'est la raison pour laquelle tu vois un Nadal qui gagne le grand chelem et le lendemain, tu as le journaliste qui dit « mais pourquoi vous allez vous entraîner ?» Il dit « mais en fait, que je gagne ou je perde, je m'entraîne. » Ça ne va rien changer. Alors oui, je vais célébrer la veille, mais si je suis en gros en train de gagner un grand chelem, c'est que depuis des années, que je gagne ou je perde, je m'entraîne. Et en fait, quand je gagne, c'est incroyable, mais gagner, c'est juste le fruit de potentiellement sans rater avant. Alors les gens célèbrent ma victoire, mais c'est parce que j'ai raté 100 fois avant et que j'ai ajusté et en fait, c'est des pères qui vont ensemble. On a honte. On a honte de rater. On a honte de se lancer une boîte qui ne marche pas. On a honte de sortir un peu de la, la voie classique des autres étudiants et que ça ne marche pas et que les autres se foutent de notre gueule. Mais on devrait avoir beaucoup plus honte de ne pas rater. Parce que ne pas rater, ça veut juste dire que je suis un petit mouton qui vise petit. Voilà, s'il y avait un facteur qui fait que tu vas réussir, c'est être prêt à faire des trucs où les gens vont te trouver nul, ridicule. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit « mais regarde ce que tu fais, c'est nul de, des gens de mon école, d'ingénieurs. » Mais en fait, à un moment donné. C'est vraiment un truc qui est important pour moi. À la fin de ma vie, tous ces gens d'école d'ingénieurs ou tous ces gens qui m'ont vu sur YouTube, qui critiquent ce que je fais, qui trouvent nul parce que ça marche pas ou qui se réjouissent quand je me prends un bad buzz, tous ces gens-là, ils ne sont pas devant mon lit d'hôpital. Les gens devant mon lit d'hôpital à la fin de ma vie, déjà, c'est mon miroir et moi-même, c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est mes parents, c'est les gens que j'aime. J'en ai rien à foutre de savoir que des gens qui visent une toute petite vie, qui sont des moutons, même s'ils sont intelligents, disent quoi que ce soit sur moi. Et c'est vraiment cette phrase de, de Steve Jobs. Ton temps, il est limité. Ne le gâche pas à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Quand on veut, on peut. C'est un problème. Effectivement, je ne deviendrai pas Michael Jordan, peu importe le nombre d'heures où je vais m'entraîner. J'ai un petit problème de génétique. Donc je ne pourrai pas, parce que je le veux, m'épanouir en tant que basketteur professionnel à la NBA. Il y a ne serait-ce qu'une semaine, assis à ma place, il y avait Arthur, qui est présentateur, mais derrière producteur, entrepreneur, un des plus gros entrepreneurs français. Je vais reprendre ses mots. Il a une voix de canard. Il me dit quand j'ai démarré, tous les présentateurs radio, ils ont la bonne voix grave et ils descendent dans les graves comme ça. Et lui, il me disait, je, je vais beau m'entraîner, j'avais pas accès à cette voix-là. Donc là, on est typiquement dans la phrase où génétiquement, il a pas ce qu'il faut. Mais la magie d'un être humain, c'est la capacité justement à tordre la case. Et quand on veut un peu, on peut, la, on peut le voir de manière beaucoup plus inspirante que « Bah oui, est-ce que je peux devenir Michael Jordan ?» Non, potentiellement pas. Mais si mon rêve, c'est pas devenir Michael Jordan. Si mon rêve, je crois que c'est Michael Jordan, mais en fait c'est parce que j'adore le basket, j'adore la cohésion. En fait, il y a un rêve, et ça c'est différent pour moi, il y a un rêve qui sommeille à l'intérieur de moi, qui est peut-être proche de celui que j'avais fixé à la base, et qui est compatible avec ma génétique, avec qui je suis. Et pour lequel, si j'y crois pas, et si j'y mets pas les moyens, c'est mort. C'est la raison pour laquelle moi j'inverse la phrase, c'est pas quand on veut, on peut. Par contre, si je me lève le matin et je me dis que mon rêve c'est mort, il est mort. Et c'est pour ça que dans un de mes TED, j'avais pris la métaphore de l'arbre, c'est-à-dire qu'en fait, un rêve c'est comme un, un petit arbre qui est tout petit. Je peux pas te garantir que si tu t'occupes de cet arbre, il va devenir un immense arbre. Je peux pas te le garantir que si tu y crois, tu vas pouvoir. Par contre, je peux te garantir que si tu te lèves le matin et que tu prends ton rêve et que tu l'écrabouilles, c'est mort. Si Arthur, il avait écouté toutes les personnes qui lui ont dit, dont le patron rien pour être présentateur radio s'il avait écouté la deuxième partie de la phrase ça serait mort donc dans beaucoup de cas on peut tordre les choses combien apparemment cette mannequin elle est black mais elle a toute une partie de son visage et son corps qui est blanc et c'est un problème génétique elle on lui a dit combien de fois en fait tu ne corresponds pas à ce que c'est un mannequin mais elle a réussi à créer sa propre case mimati est ce qu'elle correspond à la case de ce que c'est une actrice non donc il y a des endroits où effectivement c'est complexe tu veux être astronaute il y a un QI minimum pour entrer il y a une vue minimum pour entrer donc il y a des endroits où ça s'applique plus que d'autres Mais même dans les endroits où ça s'applique Ça se trouve tu vas t'éclater à bosser quand même à la NASA D'une autre manière Ça se trouve tu vas faire des vidéos sur le sujet de l'espace Le problème des phrases qui sont euh, binaires Ou de la réponse c'est oui, non C'est qu'on passe à côté du gris, on passe à côté de la nuance Il y a tellement de choses qui sont possibles à partir du moment où on s'autorise à y croire C'est un truc de dingue Moi typiquement, les gens m'ont dit Mais David, t'as as 20 ans quand tu démarres Jamais t'y arriveras dans le monde du coaching Attends, 10, 20 ans Heureusement que j'ai pas écouté toutes ces personnes. Et bien sûr, il y a des facteurs, voilà. À quoi tu ressens Moi, j'avais 20 ans, j'en faisais 12. Le réseau que tu as, il y a plein de facteurs qui vont favoriser ou pas. Mais il y a plein de fois où on pense que la génétique est bloquante alors qu'elle ne l'est pas. Heureusement qu'il y a des gens, des biographies, qui m'ont permis de croire. David, tu es jeune, mais tu vas pouvoir y arriver. Alors, il ne s'agit pas d'un de, 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 fantasme. C'est un peu dans la nuance des gris. Et j'aime bien cette idée de Kobe Bryan Et que d'ailleurs, Jeff Bezos reprend et qui revient beaucoup en philosophie. C'est cette idée que T'es plus malheureux à ne pas avoir tenté quelque chose qu'à avoir tout donné et raté. Parce qu'au moins derrière, ben, tu sais en fait. tu as fixé. Parce que finir ta vie avec le bruit extérieur, toutes les voix qui t'ont dit, c'est pas possible, et avoir ce petit doute de, oh mais et si Et regarder quelqu'un à la télé qui, dans un autre domaine que toi, a rendu possible l'impossible et dire, en fait, ça aurait peut-être été possible pour moi. Ou alors le jalouser, ou alors le critiquer, parce que t'arrives pas à t'avouer qu'en fait, toi, tu t'es imposé une case. Trouve l'endroit où es un génie, naturellement.